0: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing produceres af min virksomhed Normal. Det her det er afsnit nummer 99. Tænk lige over det. Nummer 99, og i dag der taler vi med Peter Hesseldal. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og i dag er det fremtidens økonomi, vi taler om, men inden da, der vil jeg gerne dele Ugens Content Marketing Værktøj med dig. Og Ugens Content Marketing Værktøj er sponsoreret af thealoashop.dk. Og hvad er nu det for noget? Det er Thomas. Det var ham, som redigerer Help Marketing. Han sagde, at fordi han lytter med hver uge, og det gør han jo, fordi han skal jo redigere det og få mig og gæsterne til at lyde endnu klogere, end vi er, jamen fordi han lytter med på Help Marketing hver uge, så har han simpelthen valgt at springe ud som selvstændig. Thomas, han har simpelthen lavet den her webshop, som hedder TheAloaShop.dk, altså the -t -h e og så aloaallo a og så Shop som i shop.dk. Og hvad sælger han der? Det er simpelthen ægte Hawaii-skjorter, produceret og lavet på Hawaii, som man nu skal den slags. Thomas importerer selv de her skjorter, og han sælger dem via sin shop der, aloashop.dk. Han er total nøddet omkring det. Han går op i og han elsker skjorterne, så han går op i sådan noget som historien af skjorterne, mønstrene, kvaliteten og farverne i forhold til hinanden. Alle de der ting, som jeg ikke ved noget som helst om, men Thomas ved rigtig, rigtig meget om. Og missionen med shoppen her er simpelthen, at give kunderne Hawaii-skjorter af den allerbedste kvalitet. Så det ikke er bare sådan en fjollet noget, man køber i en udklædningsbutik. Og nu siger vi ikke mere om udklædningsbutikker, fordi så bliver Thomas rigtig utilfreds. Han kan ikke lide den slags. I hvert fald ikke, når det handler om Hawaii scooter. Og jeg synes også, at hvis du kan lide Hawaii scooter, hvis du gerne har god kvalitet inden for det, så tjek lige thealohashop.dk simpelthen for at støtte Thomas. Og bare lige så, at vi har det hele på regnet, Der er altså ikke noget af nogle penge, I involveret mellem Thomas og mig på det her. Men jeg synes simpelthen, fordi han var startet med thealohashop, så skulle du som lytter også have lov til at høre om det. thealohashop.dk og uden til marketingværktøj er Pushbullet. Pushbullet connecter dine forskellige enheder og giver dig følelsen af, at du blot arbejder på én enkelt enhed. Jeg er nemlig sindssygt træt af at sidde og læse et eller andet på min PC, og så skal jeg afsted, så tænker jeg, at jeg læser bare videre på mobilen. Men så skal jeg først til at sende et link afsted, osv., videre og det er mega besværligt, så er det simpelthen så smart, at man kan bruge Pushbullet i stedet for. Derudover går man heller aldrig glip af opkald, når du arbejder på din computer. Fordi det får du besked om. Du kan også skrive sms'er fra din pc, via din telefon, men altså du skriver det på pc'en. Og så kan du dele links, som sagt, mellem enhederne, og du kan bruge det på Android, iOS, Windows, Chrome, Firefox, Opera, all the way around. Du går simpelthen ind på pushbullet.com og laver en profil derinde, og så sætter du det hele op, og så arbejder alt sammen. Det er så smart. Og tak til Anita, der har anbefalet ugens content Marketing værktøj. Og hvem er det lige, at jeg fejrer afsnit nummer 100, jubilæet af Health Marketing med næste uge? Jamen det er jo også Anita. Anita Lykke Clausen og jeg, vi har et bra program. Altså det er fuldstændig sindssygt. Jeg, jeg kan så ikke sætte ord på, hvor fedt jeg synes det er, at vi er nået til afsnit nummer 100. Vi har rigtig meget goodies til jer. Vi har noget om neural-marketing. Vi, vi skal takke alle Patreon selvfølgelig, og det, det bruger vi god tid på, fordi det synes vi helt klart, at vi skal, og det skal nok blive underholdende. Og vi har den her store hemmelighed, som jeg har hentydet til et par gange her over de sidste uger, som vi vil afsløre for jer. Så der er ikke andet at gøre, end at lytte med på afsnit nummer 100 af had Marketing, der kommer i næste uge. Så husk at abonnere, hvis det er første gang, at du lytter til had Marketing. Og nu... Er det så tid til at blive på fremtidens økonomi og We Economy og samarbejde virksomheder og brugere imellem med Peter Hesseldahl? Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Peter Hesseldahl, som er projektleder på We Economy og han er fremtidsforsker. Velkommen til dig, Peter. Tak skal jeg. Og tak, fordi du er med på Help Marketing i dag. Må jeg spørge dig lige til at starte med... Øhm We Economy, det er jo det, vi skal tale om. Men hvad, hvad laver en projektleder på We Economy og Fremtidsforskere? Hvad, hvad laver sådan en til daglig? <laughs> sådan en til daglig går rundt og holder blikket stift rettet
1: øh, ud mod øh, horisonterne og prøver at finde ud af, hvordan øh, verden ændrer sig. Og prøver ud af det og, og finde ud af, hvad er det for nogle, nogle sådan underliggende drivkræfter, der ligger og gør, at, øh, at, at, at spillereglerne bliver anderledes i økonomien. Og så prøver man vel at. at og omsætte det til nogle, øh, nogle, nogle retningslinjer øh, og noget inspiration, som, som virksomheder og organisationer de kan bruge til at, at tilpasse det, de foretager sig. Øh, og så er det vil også et med at altså finde nogle, nogle, nogle helt konkrete råd. Altså, hvad skal du gøre i den her situation? Skal du gøre sådan, eller skal du gøre, gøre sådan? Men hele tiden med, med det der meget overordnede perspektiv, hvor jeg tror, at, at, at det man som fremtidsforsker kan gøre, det er, at man... Altså, nogen skal jo sætte sig ned og tænke over tingene, altså det er jo så, så, så det, vi
0: gør. <laughs> det er så det, vi gør. <laughs> ja. Æm, hvordan er det? Er det uh, fra universiteter, eller er, er det sådan en privat konsulent?
1: Ja, det, 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 det kan være ministeriet. Har der store ting kørende for, for et universitet i øjeblikket? Det kan være uh, store virksomheder, det kan være uh, netværker af virksomheder, osv. Det, det, jeg vil sige, det er der ikke rigtig noget... Uh, det, altså... Hvis folk vil høre, hvad jeg siger, så, så kommer jeg gerne. Ja,
0: det er <laughs> er det. Ja. Okay, super. Æ, inden vi er dykker ned i uh, WeEconomy, så kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra uh, din hverdag, fra, uh, fra din karriere, eller hvad det kan være uh, omkring det her health marketing, pit forward-tankegangen.
1: Ja. Jamen altså, øh, jeg synes, at hver gang jeg ruder med noget med, med, med at lave websider og lave noget på internet, altså der kommer altid et eller andet punkt, hvor man tænker. Eller mig, det, altså mig er det der det er man kommer til et eller andet punkt hvor man ikke kan klare den længere. Og jeg synes at det er utroligt at man kan, at man kan sende et eller andet ud på nettet, et eller andet hjælpform og så skriver man det. Og så står folk simpelthen på hovedet for en og, 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 og hjælper, og det er jo det, det er jo, det er jo, det, er jo altså, det er jo folk på, på andre tidszoner og så man får simpelthen svar lige med det samme øh, øh, og og og, og der er den, der, øh, den der gnist af af hjælpsomhed og kærlighed, og man driller hinanden lidt, og, og det gør folk sgu bare, og, og ja det tager røven på mig hver gang, hvor, hvor fedt det er, altså
0: det, det er helt enormt. Det, det, det må jeg sige, det, det er en fantastisk kraft, der ligger i det. Helt enig, og jeg synes faktisk især, at altså sådan online-folk er sindssygt gode til det, måske også, fordi jeg bare lægger mærke til det, fordi jeg har online ja. så meget og det er måske en god overgang til, til hele det her uh, we economy som vi som vi, skal tage, uh, som vi skal tale om uh, fra nu af, uh, og så også uh, snakken her uh, måske du bare lige så skal starte med at definere hvad er det så overordnet set uh, we economy er ja den måde
1: jeg ser på det på det er at vi har haft sådan uh, vi har vi, har, vi har levet i industriælderen og vi har, og, 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 øh, på samme måde som engang levede i landbrugssamfundet, så kom det til industrisamfundet, og så skete der en ændring, og nu, 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 er, vi, nu er vi så på vej ind i et, en økonomi, der er defineret mere af de teknologier, som, som, som er digitale, og altså ikke handler om at, at producere fysiske produkter. Og der kan man sige, at, at, at den måde, som det meste af det værdi, der skabes i samfundet øh, øh, i øjeblikket på, det er, at du har, du har et firma, og det har en fabrik, eller det har nogle kontorer, de har nogle egne ansatte, og de, de producerer sådan noget, de laver en service eller et, et, et produkt, og så pusher de, de sælger det til, til nogen, der så er forbrugere. Og i forbrugerrollen ligger, at man, man, er, at man er sådan en, at man betaler, og, og så får man en vare. Men det er en envejsproces, den går altså fra virksomheden, og så går den ud til forbrugeren. Og jeg tror, at, at, at vi vil stadigvæk producerer producere fysiske ting, og sådan, sådan ready-made tjenester, men jeg tror, at det vil gå på samme måde, som det gik med landbrugsprodukter, at det er, det er ikke der, de nye virksomheder laves. Det vil stadigvæk være virksomheder, men det vil fylde mindre og mindre i økonomien, fordi den nye vækst og det nye ansatte og, og det, den nye hjernekraft osv. vil gå i at skabe et nyt niveau af værdi. Og, og, og den type virksomheder, der så vil blive vigtigere, og det er det, jeg kalder We Economy, fordi at det er en økonomi, hvor der er i langt højere grad af, af samspil og, og indbyrdesafhængighed. Det, det, hvis man tager det der samme billede med, 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 med en virksomhed, så er det en virksomhed, der benytter sig af en platform. Og den platform, den bruger den til at koordinere mange eksterne ressourcer. Og nogle af de ressourcer er brugerne selv. Og de giver alle sammen deres besøg med, og så skaber de en løsning. Og det er en løsning, der passer lige præcis i den situation, hvor vi er i nu og her. Men det behøver ikke være den samme løsning i morgen eller om 5 sekunder bare. Øh, øh. Og, den, og den løsning, den, er ikke, den bliver ikke bare pushet sådan færdiglavet ud til brugeren. Tværtimod, så er det en løsning, der opstår, fordi at den, 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 den bliver nærmest trukket sammen, altså ressourcerne bliver trukket sammen, fordi at, at der findes meget meget desageret data om brugeren. Og fordi brugeren også selv er med til at specificere og måske en der bidrag til at skabe den der løsning der. Og det betyder så, at at firmaets rolle i forhold til forbrugeren ændres, det betyder, at det at have sine interne ressourcer bliver mindre vigtigt. Det betyder, at produktet bliver til en løsning, og det betyder, at man, man bruger pull i stedet for push, når man definerer løsningen. Og det betyder, at forbrugeren er af en medskaber. Og det er jo, faktisk, altså det er, det er jo nogle grundlæggende søjler i den, den, den måde, vi plejer at tænke økonomi. Og så kan man gå ind og så kan man sige, jamen, hvad, hvad vil det så sige? Jamen, så har vi så en, et virksomhed, der har færre ansatte men hvor en større del af dens, dens kvaliteter og dens, dens, dens kapacitet den ligger altså eksternt. Eller man kan kigge på forbrugeren og sige, at forbrugeren øh, kan ikke bare se sig selv som, som en, der bare passivt tager imod. Dels har vi muligheden for at gå ind og gøre noget, dels så bliver det, vi modtager, det bliver også afhængigt af vores egen indsats. Og så videre, så videre. Det omdefinerer rollerne
0: i økonomien. Altså for mig lyder det jo rigtig meget, som om vi er ude i noget crowdsourcing. Det er et eksempel
1: på det. Ja, det, det, det kunne godt være et eksempel på det. Altså at, 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 at hvor du før sagde, at, at du havde en bank, og banken, det var så den her centrale ting her, og den brugte sine egne ansatte, de havde sine egne midler. Men nu bliver det i virkeligheden bare en platform, der, 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 der koordinerer, øh, øh, at, at, at penge kommer til, og dem, der også skal bruge det, de, 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 er, de har en meget mere direkte forhold til dem, som, som, som leverer varen.
0: Det er rigtigt. Uh, der er jo det her, nu kan jeg simpelthen huske navnet på det, amerikanske uh, t-shirts virksomhed, som egentlig først laver... Threatless. Hvad siger du, det hedder? Threadless. Threadless, præcis, ja. Eller, du kender sikkert historien bedre end jeg. Sikkert. <laughs> <Who knows. laughs> Så vil jeg have dig til at fortælle den i stedet for, jeg, jeg snakker rigeligt på den her podcast. <laughs> øh, Hvis du kender den.
1: Ja, yeah. altså uh, Threadless er jo et eksempel på... på, 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 på. Co-creation eller, eller, eller brugerdrevet innovation, hvor, hvor der er en virksomhed, der, der laver t-shirts, og det de gør så, det er, at de siger, at vi, vi designer ikke det der design, der er på t-shirten, det overlader vi til brugerne. Og hvis der er nogen brugere, der skal have lavet en, en t-shirt til sig selv, men de synes, at det design, de har lavet, det er så genialt, at de gerne vil tilbyde det til andre, så kan de så lægge det ud på et galeri, og så kan andre sådan set nærmest øh, bruge de andre brugeres designs, som om, at de købte af en designer. Så, så, så det, Threadless gør i virkeligheden, det er selvfølgelig trykker de t-shirts, det har de en, en traditionel forretning med, men de driver også en platform, der gør, at, 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 at andre kan få lov til at byde ind med ressourcer. Og på den måde kan de jo have et kæmpestort varelager, eller de kan have et kæmpestort udbud af, af, af muligheder, øh, men de har ikke en eneste designer ansat. Og det vil sige, at de har netop gjort det der med, at, 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 at værdiskabelsen den sker ikke internt, den sker eksternt. Og det er det, at organisere det, sådan at der er godt brugerinterface, sådan at der er styr på, hvem der får hvilke penge, hvad er rettighederne omkring det osv. Så videre, så videre. Alt det der, det bliver noget af de kvaliteter, man skal have. Så i stedet for at kunne drive en fabrik effektivt eller have godt HR osv., så, så bliver det i højere grad at kunne drive et community og kunne, kunne afklare de ting og, og, og sørge for, at koordinationen sker præcis og effektivt og trygt. Så, så, så det er en anden type økonomi, der kræver nogle andre skills.
0: Hvis det så er, lige her med Threadless, og der findes jo masser af andre eksempler, er det jo, her kommer jeg jo i min holdning om, at t-shirten skal se sådan her ud, eller bogen skal laves på den her måde, eller hvad det nu kan være. Er der andre måder, hvorpå man kan finde information, eller man kan blive påvirket som virksomhed til at lave noget, end at jeg som forbruger aktivt går ind og hjælper med at få lavet et design til t-shirten i det her tilfælde? Altså, fordi du nævnte data tidligere, og jeg elsker data, tror jeg også de fleste lytter efterhånden også ved. Jeg går ind og kigger konstant i Budus, hvor er det, hvilke af vores indholdselementer læser folk meget, og hvad gør de så bagefter? Og hele det der flow, det, det, det prøver jeg at følge med i, således at vi kan lave mere om emnet, eller mere i det format, som vi, som brugerne nu går ind på. Og der er du ikke direkte relation til brugerne, men vi kigger på de data, som, som, som brugerne jo efterladt, fordi det er deres adfærd. Tænker du det med jer ind, eller er det som noget særskilt for sig? Altså, det er ikke sådan, at der er to kasser, at der er den industrielle økonomi, og den kasse, den er, det er ligesom at
1: komme til, til et helt andet land, og det hele det er stadig baglæns, og, og, og så fungerer det ikke på den måde, og så er der den, anden, den her we-økonomi, hvor, 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 hvor det ser helt anderledes ud. Det er jo en gradvis overgang, øh, øh, og jeg tror, at det, den, det, den er, altså det er sådan mere af noget andet. Og man kan sige, at det der, det, der præger en virksomhed, der begynder at tænke mere af det her, det er netop, at, at, som du siger, at, at man er enormt meget opmærksom på, hvem er det, man er i samspil på. Øh, samspil med, at du hele tiden løbende tilpasser dig, øh, øh, at du, du får mere detaljerede data om brugeren, og nogle gange så detaljeret, at det er brugeren selv, der er med til, til at, at, at give de data. Øh, øh, sådan at, at man, 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 man kobles tættere og tættere sammen i det, her, i det her samspil, hvor det førhen var den her meget broadcast-proces, at du havde en ejendomsmaler, og så satte det her huset, og så må der være nogen, der byder på, og så, så ser vi det. Det er sådan lidt ligesom Altså en meget grovkornet måde at gøre det ting på. her. Det, det, bliver jo, det bliver jo high resolution, og efterhånden så bliver det også i stigende grad interaktivt på den måde, at brugerne, altså at du kan åbne op for, at brugerne, det kan du se, øh, øh, altså, der er også, altså der er jo website, hvor du kan gå ind og, og, og sælge dit eget hus, og, og i højere grad overtage nogle af de funktioner, der traditionelt var ejendomsmalerens. Så det vil sige, at, at det at lave åbninger, det at gøre det muligt at, at inddrage de ressourcer udefra, i forståelsen af, at din opgave er ikke at levere en færdigpakket vare, fordi så kan du, ikke, du har ikke fleksibiliteten, du har en større risiko, øh, øh, du kan ikke skalere så hurtigt, øh, øh, og ofte kan du simpelthen ikke levere den, den kvalitet, som brugerne ønsker, hvis du insisterer på at gøre det top-down. Men i stedet for, så kan, du, så, så kan du netop ved at åbne op, inddrage brugeren, så kan du få lige den oplevelse, brugeren vil have, og dermed så konkurrere du bedre i forhold til nogen, der ikke gør det der.
0: Det lyder lidt som øh, noget, som Jacob Bøtter også taler øh, meget om. i En af hans spørger det udefra. Jeg kan ikke simpelthen huske, hvad, den, øh, hvad, hvad bogen hedder, men det er også den, øh, øh, det, er ikke det, han taler om. Det, det... Hvad siger du? Det går ikke så godt med at huske. Nej, det er, øh, det er faktisk en af mine, øh, mine dårligste ting. Ja, ja. Det er så godt, jeg har Google lige i nærheden. Ja, ja, det er <laughs> Min yndlingspodcaster hedder Tom Maritz. Han skriver ja. og bøger øh, ud over at være podcaster. Øh, og han... Har, øh, er i gang med at udgive den bog nu, og så bruger han selvfølgelig sin podcast til at fortælle om, øh, om bogen der, Æ, og der er et forlag i USA, som siger, hvis der er flere end, lad os sige, 200 mennesker, der har tænkt sig at købe den her bog som, som printet bog, ikke? Ja. så lægger vi øh, en kulturlæser ind over, det ja, som ham, der ja. Tom Hals har lavet. Hvis ja. vi er nået på 500, så lægger vi en decideret øh, personen, der går ind og redigerer yes. på en, og hvis det er op til tusind, så, så jeg kan jeg ikke huske, hvad ellers der er mål, man godt nå. Uh, og det er jo også lidt i forhold til den der just-in-time uh, produktions som der også ligger i det her, at man ja. sådan set ved på forhånd, hvor mange vil købe, fordi man allerede har uh, givet nogle penge uh, til det på forhånd, eller i hvert fald lovet, man gerne vil. Lidt ligesom crowdsourcing. Er ja. det også den slags tanker, som der er med? Jamen,
1: altså, du har faldet nogle af de der mekanismer, altså, der, er jo, der, er jo, der er jo enormt mange ting, der ændres, men, men, men men det der, man snakker om med The Long tale, hvor man siger, at der er nogle få blockbuster, og så er der bare enormt mange, der sådan er, er, er ude er, er, er i den lange hale, hvor det kan godt være, at der kun er 200, der vil købe den der bog, eller måske er der kun 10, der vil købe den der bog der. Men ikke desto mindre, så bliver det nemmere og nemmere at inddrage de ressourcer som en, som en aktiv del af økonomien også fordi, at, at, at der er flere mennesker, der har fået muligheden for at skrive en bog, altså der er flere og flere, der laver deres egen musik, eller laver deres egen bog, og så, så videre og de får en mulighed for, for at begynde at tage nogle skridt ind i den her, altså der er ligesom kommet åbninger, der gør, at, at, at den traditionelle, meget skarpe adskillelse mellem der var nogen, der var professionelle, de solgte en masse bøger, og så var der nogen, der var amatør, og de, 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 de læste bøger, <laughs> sådan var det. Ja. Og nu får du den her udflydende noget, hvor du sådan er co-creator, eller du er sådan professionel amatør, eller, eller hvad du nu er. Og det er lige præcis sådan nogle mekanismer med, at du siger, jamen, jamen vi laver en gradueret indgang. Altså jeg synes, at, jeg synes en, en virksomhed, der gør det super godt, det er, det er, det er Lego. Der har et, et site, der hedder Idea, eller Ideas. Og det de gør, det er, at, at, at de har for år tilbage, der har de lavet et, 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 et værktøj, hvor du, kan, hvor du kan faktisk bygge digitalt, altså du har fuldstændig det samme, som du har rigtig klods om, så bygger du dem bare ind i den digitale verden, og det vil sige, at du kan meget nemt lave en ret flot 3D-model af det, du havde forestillet dig. Og så har de så et galleri, hvor enormt mange mennesker, altså 10.000 af fans, de lægger deres modeller op på. Og det meste af det, det er jo sådan, altså, det er små børn, der, der lægger Lego-modeller op, men der er også nogen, der er nogle heavy, heavy users og er virkelig eksperter på det her, og der har vi den der long tail, at der er nogen, der ikke er særlig gode, og så er der nogen, der er enormt gode. Og dem, der er rigtig gode, dem kunne Lego jo godt tænke sig at få inddraget, fordi de kan måske noget, som Lego ikke selv kan. Og den måde, de så gør det på, det er, at de bruger faktisk deres community til at, at finde ud af, hvem er dem, som, som communityet synes er fede. Så hvis du får 10.000 likes på dit set, og der er altså nogle af de der sets, der er virkelig, virkelig fede, øh, så gør Lego det, at de nogle gange om året, så kigger de på, hvem har, hvem har opnået det her øh, meget høje tal her, og det er ikke bare sådan, det er ikke noget, hvor du bare kommer forbi og giver et like, du skal registrere dig, og så der er masser masse friktion i det, øh, så det er nogle værdifulde likes. Hvis der er nogen, der har fået så meget mange likes, så tager Lego det, og så laver de simpelthen en æske, som bliver en officiel Lego-æske, hvor de så sætter en designer på, og så, så udgiver de den, og så får man så credit for den der person. Og det har betydet, at Lego faktisk har lavet nogle no, 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 æsker, som Altså, simpelthen, altså, et, et godt eksempel, det var, at, at Lego havde ikke set min, hvad det, Minecraft, øh, som jo minder meget om, om, om Lego bare digitalt. Øh, det havde de ikke set, men det er jo sindssygt populært blandt, blandt øh, ungerne. Og der var der nogen, der lavede et Minecraft-sæt og sendte det ind, og det fik bare bang, sådan der. Øh, øh, så blev det super populært. Og det lavede Lego så en hel serie af æsker, der var bygget op omkring øh, Minecraft. Og den ville de ikke have fået, hvis ikke de havde gjort det der. Men, men Lego har gjort det der med, at de kan netop at de kan, de kan fange dem, der er, der, der er totalt eksperter og bruger deres penge på det, er voksne, og jo nærmest godt kunne have firmakort og det hele, altså, hvis ikke var fordi, at det, det er de så ikke. Og så, de, og så er de i stand til at tale til alle niveauer, hvor også bare et ganske almindeligt like fra en eller anden øh, øh, syvårig, tæller ind og er værdiskabende i processen. Så jeg tror, at det, 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 det antyder noget omkring det spil, som det er ved den her We Economy, hvor det, der gør dig til en godt firma, og det der gør, at du kan udnytte dine ressourcer godt, det er, hvor godt du forstår at koordinere og inddrage og sætte dig i spil med andre og få det til at fungere. Fordi det er sådan, at det at massere værdiskabelsen blandt en række øh, øh, deltager, giver et mere præcist produkt. Du, du mobiliserer nogle ressourcer, du skal være have, have, have fat i. Og så du bruger de muligheder, der ligger i den digitale teknologi, øh, øh, så sådan helt naturligt.
0: I havde på et tidspunkt øh, her i Health Marketing, øh, så vi har faktisk talt om ambassadørarbejdet rigtig meget, om community arbejdet også, ja. og det lyder jo som om, at man som virksomhed er nødt til at, hvis man ellers vil øh, drage gavn af fordelene af, af weak economy, at man er nødt til at forstå, hvordan man får ambassadører til at komme tættere, tættere, tættere til virksomheden, uden at de selvfølgelig er ansat, og, og det kræver jo en vis form for sådan, uh, community management forståelse, så hvad, hvilke konsekvenser mener du, at øh, hvis ellers man gerne vil arbejde med We Economy øh, måden at, at drive virksomhed på? Hvilke afdelinger eller nye øh, kompetencer skal man have i virksomheden, som man måske ikke har haft tidligere?
1: Jamen, altså, hvis du har sige, det, det ultimative i, i We Economy, det er jo sådan den der platform, der næsten ikke har nogen indsatte men i virkeligheden bare organiserer enormt mange. Altså nogen som, som Airbnb, som har millioner af mennesker, som i virkeligheden arbejder for det med. Ube, der har 100.000 af, af chauffører, men har meget få ansatte i virkeligheden, fordi de har bare outsourcet hele muligheden. De, bare, de, driver, de sørger bare for at have den der centrale platform, der kører. Hvis du tænker på, på den, den situation, så, så, bliver, så bliver traditionel HR det bliver noget andet, fordi at, at det og dine, dine, dine resources, de er jo eksterne, og det vil sige, så bliver din HR person som før hen for, at din ansatte havde det rigtig godt. Nu skal den jo sørge for, at din community har det rigtig godt. Så så bliver du i virkeligheden en community manager. Og det vil sige, at, at hvis du skal motivere nogen til at tage del i det her, så skal du gøre en hel masse overvejelser omkring, hvad er det, hvad er det, der gør, at, 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 at der kan få folk til at bidrage til det. Hvad er det, der gør, at de, de gerne vil være med på det her. Hvordan forklarer du dem det? Altså, hvordan, hvordan sørger du, for, at der er fælles fodslag, at hvordan, hvordan øh, får du nogen, der ikke er ansat til faktisk at levere til tiden øh, hvordan sørger du for kvalitetskontrol øh, altså alle de der ting bliver nogle andre, når du skal ind på community og så tror jeg, at der er det der er det fuldstændig centralt, det er den der, what's in it for me fordi at, at hvis det er ansatte, og det får en check, så er der ikke så meget pjat vel? Altså, så, så kan du sige, det skal du, fordi at det får du penge for, og det er dit arbejde men hvis, hvis, det, er, hvis det er en Airbnb host, eller det er det er en samarbejdspartner fra et anden virksomhed, hvor du er fuldstændig afhængig af, at de leverer den der, jamen de kan jo, de kan jo bare gå et andet sted hen, hvis de vil, så det bliver også, sådan noget som ledelse, bliver jo også noget med at motivere på en anden måde, altså motivere i kraft af visionen, i kraft af at, at gøre det forståeligt for dem, man vil samarbejde med, at der er en fælles interesse i det her. Og det vil sige, altså der kommer det der we in i det også, det er, at du kan ikke bare, du kan ikke operere som om, at du er, er helt alene i verden, og det hele det handler om, at du skal maksimere det hele for dig. Fordi så får du ikke noget med på vognen. Øh, øh, øh. Så det vil sige, du, du er nødt til at holde dig for øje, at det handler også om at få en situation, hvor det er en win-win til dem, som, som, som du samarbejder med. Og der tror jeg, at der er rigtig mange, der går galt i byen, når de laver det der, Jamen vi vil godt lige lave en undersøgelse, eller vi vil gerne have jeres bidrag, eller har I nogle gode idéer, osv. Og så tænker jeg, hvad fanden skulle jeg lov at gøre det for? Altså mm. øh, øh, Giv mig noget, altså vis mig, at øh, jeg skal være med
0: øh, og der kommer vi måske endda tilbage til uh, hele sådan help marketing tankegang, altså giv mig noget inden du kan uh, tillade dig at spørge om at få noget tilbage altså, ja der det er selv selvfølgelig gør, det. i hvert fald at
1: der er et eller andet der kommer efter ikke? Ja, øh, ja, øh, men, men, men jeg tror meget det der med at man er nødt til at og, altså, det der solsystem hvor, hvor virksomheden og lederne i virksomheden og aktionærerne øh, og helt den der sådan at det gælder bare om at hive så meget værdi ud af systemet som muligt øh, og, øh, det er på en eller anden måde... Jeg, jeg, jeg tror, det lige op, kører det på fuld udblæsning, men jeg tror, jeg, jeg, jeg tror at, det, at det holder ikke længe, for jeg tror, at folk de bliver trætte af det. Det bliver svært at motivere til at skabe de der uh, ting. Man er nødt til at virkelig demonstrere, at der er noget værdi i det uh, for andre.
0: Uh, vi havde sine Kold inde i afsnit nummer 4 så jeg Health Marketing til at tale om, hvordan hun... Arbejder, altså hun arbejder på det tidspunkt på Folkekirken.dk, og i dag er med i, eller arbejder hos, hos Mellemfolket i Samvirke. Så det var sådan social media for NGO'er, ja. og de har jo masser af frivillige til at hjælpe sig. Og det, det lyder så meget som, at, at man skal have den kompetence, som sine sidder inde med, ved at prøve at få øh, frivillige til at hjælpe med at, øh, at, at nå de mål, som man har som organisation.
1: Ja, altså, men det ligger jo i ord, at det er frivilligt, og det er enormt vigtigt, det der. Og der vil være en større grad af frivillighed i det her. Jeg tror, også, altså, jeg tror egentlig, at, at, at det, jeg beskriver, det der med, at du får en platformsøkonomi, og du inddrager brugerne videre, det gælder lige så meget for business to business og i, i, altså i, i fuldstændig kommersielle sammenhæng. Men, men der vil også være, øh, jeg, jeg tror, at, at et element i økonomien, det vil være, at, at når vi er nede og inddrager brugerne, og når det er nogle ting, der går meget ud i folks eget liv, så tror jeg, at, at når man snakker what's in it for me, så skal man gøre så klart, at der er andet på spil i den her økonomi end penge. Og det er sådan lidt anden ting. Ikke? Altså, det, er, det er nogle historier, og det er, øh, det er ønsket om at få status, eller det er, øh, eller det er viden, eller det er at have det sjovt, eller, øh, eller tryghed, eller hvad det kan være. Altså, der, kan, der kan være enormt mange grunde til, at folk de gør et eller andet. Jamen, lad mig nævne et eksempel... Øh, jeg har solceller øh, på og, og vi har faktisk flere solceller, end, end, end vi, altså vi, vi producerer mere strøm, end vi bruger. Og det er jo interessant, fordi jeg har aldrig drømt om, at jeg skulle være, altså hvad står der på mit, mit visitkort? Der står jo ikke, at jeg producerer strøm. Men det er jo, jeg er jo faktisk, det er jo rigtige penge. Jeg, jeg, jeg producerer faktisk, og jeg sælger strøm ud på nettet. Derfor er jeg en netto-producent af strøm. Så det er et eksempel på den der underlige sammenblanding af rollerne med, at, at, at jeg er professionel og jeg er amatør. Jeg gør det selvfølgelig for pengene, men altså, det er jo ikke kun for pengene, at jeg sætter øh, øh, solstiller op på taget. Det er jo også fordi, at, 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 at det er en historie, jeg bliver en del af. Og, eller, eller det er fordi, at jeg, gerne, jeg vil gerne være med til, at, at, at mere af strømmen kommer derfra osv. Så, så der er nogle andre faktorer på spil, som er... Ikke fordi, at, at der, der er også Jeg tænker, det er lidt anderledes, end når man, når man tager stilling til, om man skal investere i et nyt eller sådan noget. Af, men, 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 men der er masser af irrationalitet også i, i business, men, men, men der er mere af de der andre værdier der. Og den tror jeg, man er nødt til at lære at tage forholdsvis alvorligt og sige, jamen, hvad er det historien er? For hvis historien for mig den er, at jeg gerne vil vise mine naboer, at jeg har solceller på taget, Jamen, så, så er det fint, så skal det være nogle penge solceller. <laughs> eller whatever. Altså, øh, men, men, men det er jo bare en del af det her nye skil, man skal have med. Det er, at man skal forstå, at der er andre værdier end penge
0: indblandet. Præcis, og der kommer måske hen til uh, virksomhedens svaret på virksomhedens hvorfor. Hvorfor er du til? Fordi vi skal tjene penge? Ja, det er der ikke rigtig nogen, der interesserer sig for. Altså kunder er ligeglade med, om, om virksomheden tjener mange penge. Ja. Det er mere det der med, at man har et eller andet, som man går ind for. Altså, du, i, I de tilfælde kunne det være, at, at det miljø, som, som du går op i, Øhm, altså jeg har jo lavet Help Marketing podcasten netop, fordi jeg synes, eller meget, meget gerne vil have, at, at vi bliver bedre til at hjælpe hinanden, øh, og, og så nu øh, arbejder med marketing og kommunikation og alle de der ting, så derfor synes jeg også, øh, at det kunne være fedt, hvis vi alle sammen blev bare en lille smule bedre, så hvis alle de mennesker, der lytter med, Øh, det er tusindvis af mennesker, der lytter med og, og nu hører dig Peter øh, fortælle om den her tankegang hvis, hvis, hvis der er bare et par stykker her, der kan blive inspireret og et par stykker, der kan blive inspireret af næste afsnit osv. Så, så synes jeg, at jeg har gjort en eller anden forskel. Og ja, der er noget sponsor på det her, og jo, der er nogle søde mennesker, der betaler øh, nogle penge, som, øh, som, som, som bidrager til at støtte med via Patreon her til Help Marketing, således at de kan køre og ja, jeg, jeg skal også have smør på brødet og alle de der ting, ikke? Ja. Men jeg har nogle no, no, hvorfor- hvorfor jeg laver det her, øh, ud ja. Og det tror jeg egentlig det er det, der motiverer folk til at være med, fordi altså, det er jo en gratis podcast, og så er det alligevel nogen, som rent faktisk donerer nogle penge til det. Det er jo det er jo helt, det giver jo ikke nogen mening sådan, ud fra sådan en helt klassisk perspektiv, produkt, køber af produkt.
1: Ja, altså, øh, øh, men det er klart, det er jo den der øh, blanding af, af motivationer, altså det er jo ikke rent rendyrket det her, fordi jeg synes også, det er hyggeligt det er hyggeligt at snakke med dig. <laughs> <laughs> og, og jeg synes også, det er herligt, at der er nogen, der kan blive inspireret af det, øh, men det er klart, det er også en eller anden form for promotion øh, mm. af hver vores øh, biks. Og, og en del af hele det trip der med, at, 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 at økonomien den er ikke så rendyrket, vel? Altså det, øh, det er lidt en blandingsøkonomi, øh, at noget af det er at få sov, og noget af det er... Er selvfølgelig også med, med en forventning om, at, at man bliver belønnet øh, enten med kroner og ører, eller at, at så kan det være, at du gør mig en tjeneste den ene Du kan gøre mig så gør det også det. en tjeneste, osv. Og, altså, ja, ja. og, og, og det er igen et karakteristik, af vi den form for økonomi. Jeg ved ikke, om det er så nyt i virkeligheden, at man gør en anden tjeneste. Men, ja.
0: Jeg har godt tænkt mig at høre, bare for at være lidt kritisk på det også, er der ja. nogle ulemper ved øh, økonomien Det er for fanden. rigtig store. Øh, jeg er faktisk ikke sikker på, at det er
1: særlig positivt. <laughs> <laughs> Jeg synes, at det, der er i det, det er, at enormt mange af, de, øh, af den sociale kontrakt, vi har i samfundet omkring, hvad er dine rettigheder øh, med penge og, og pension og efteruddannelse og sygedagpenge og øh, karrieremuligheder og overskudsdeling og så videre og så videre. Alle de der ting der, de er bundet op på nogle kategorier, der ligesom er blevet øh, forhandlet godt og grundigt på plads gennem de sidste 150 års arbejdskamp. Så vi har alt den der beskyttelse, og vi har også, vi har brandregulativer, og vi har øh, krav om, at det er uddannet personale, og der er en brandslukker, osv. osv. Alle de der ting, som, som, som gør, at det her samfund ikke er en jungle øh, eller, eller adskiller sig fra ja, USA for eksempel. Ikke? Øh, øh, jeg synes, der er enormt mange kvaliteter, vi har bygget op, som gør, at vi lever trygt, og at, at selvom man ikke er 26 år og ikke har nogen børn, øh, øh, så kan man stadigvæk have øh, en fornuftig tilværelse, så man behøver ikke at, og, Altså, der, der er rigtig meget beskyttelse i samfundet, og det synes jeg er en god ting. Og jeg synes, at det er en god ting, at vi har gode veje, så der er nogen, der betaler skatter, der er skole osv. Så videre, så videre. Der, er, der er en social kontrakt i det her samfund, som er bundet op på industrielle kategorier. Og når du fjerner de kategorier her, så bliver det enormt nemt at få en konkurrencefordel ved at unddrage sig af de kategorier. Og det vil sige, nej, vi er jo ikke vi er jo ikke arbejdsgiver, øh, så vi behøver overhovedet ikke tage højde for det her, øh, fordi at, at det er jo bare selvstændige entreprenører, vi har til at, at, at lave et eller andet. Vi har ikke nogen forpligtelse over for alle de alle mennesker, fordi de er bare koblet. Øh, de bruger bare vores platforme, i virkeligheden af det vores kunder. Øh, altså
0: uber da, her, ikke? Det,
1: det er Uber, det kan jo egentlig være alle mulige ting. Hvis du laver en eller anden, hvis du forestiller dig, at du laver en, en eller anden internet of things løsning, hvor at øh, dit smarte hus det skal køre øh, rigtig godt. Og desværre så kører det ikke lige. Og så ringer du til Bosch, og så ringer du til Siemens, og så ringer du til Philips, og så ringer du til Apple. Og de siger alle sammen, det er fordi, at du har kommet sammen med det der, det er de andres øh, software, at det er noget skidt. Fordi alt det her, det kører sammen. Og den der platform, som du bruger til det, det er et eller andet gratis download, du har et sted. Og du har bare ikke nogen sted at gå hen. Altså, jeg, jeg, der vil være mennesker, øh, der, vil være, der, vil være, der vil være organisationer, som tjener ekstremt godt på den her form for økonomi, fordi at den kan skalere, fordi at, 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 at når først den kører, så er der ingen marginale omkostninger på, hvor flere mennesker er sat på osv. Og fordi at de systematisk unddrager sig de forpligtelser, som, 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 som hvad jeg skal sige, de traditionelle kategorier de ligger under. Og det mener jeg, det, det mener jeg er farligt, fordi at, at, at hvis det får lov til at køre, så er det klart, at så er man jo en idiot, hvis man ikke selv organiserer sig på en måde, som man slipper for det der ansvar. Og det er, på alle mulige, altså, er, det det er jo rigtig, rigtig smart, at de her virksomheder, de skaber i virkeligheden en større produktivitet, fordi de, de, organise, de, de skaber nogle løsninger, der er mere komplekse, og som er bedre rettet mod brugeren, og som inddrager nogle ressourcer, som ellers ville gå til spilde, eller de kan bedre bruge den her lange hale af Alt det, synes jeg, er utroligt fedt. Men der er en anden side af den her business model, som hedder, at, at du hiver også penge ud af systemet på den måde, at du svarer ikke en hver sit, hvis ikke du lever op til den samme, de samme normer omkring øh, social ansvarlighed, øh, miljømæssighed, øh, øh, forpligtelser i forhold til garantier osv. Alle de der ting der. Hvis ikke du lever op til det, så flyver du under radaren, og, og så er du i virkeligheden det, man kalder en freerider eller en naso, ikke? Altså øh, At der er nogen, der puller ind, og, og, og du giver ikke dit besøg med. Og det er ekstremt lidt i den her økonomi. Fordi vi er i en periode, hvor der ikke rigtig er nogen, der ved, hvad der gælder. Og det er helt klart, at det vil der være, det vil der komme en periode nu her, hvor at specielt fordi, at, at vi er i en situation, hvor der er mange mennesker, der ikke har ret mange penge, eller, 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 eller der er pres på arbejdsmarkedet, eller hvad det nu måtte være, så er forhandlingen ikke ret god. Dem, der har platformen, og måske ovenkødet har en meget stor platform, de, de, de kan tillade sig at stille nogle vilkår, uden at tænke på, om det også gavner den anden. Og det mener jeg, er ekstremt vejrigt. Jeg tror, det, er, det undergraver faktisk samfundet. Det, 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 det vil være et, et problem, det her, at der kommer alt for stor ulighed, alt for meget kaos, alt for meget ansvarsforflygtelse. Så om der er ulemper ved We Economy, det synes jeg, det kan man godt se.
0: Og det lyder også meget ja, som, ja, at... Det er en
1: at en knap, bank. så kommer det Men, altså, men altså, synes jeg, jeg er faktisk ret bekymret over det der.
0: Men altså, hvis vi, hvis vi så vender det rundt og siger, hvis vi sørger for, at de mennesker, som laver øh, virksomheder, som er organiseret på den her måde, og får den fordel, der ligger ved det, øh, altså en eller anden form for afbrydbyrkratisering, hvis vi sikrer, at de har den rette intention jeg siger ikke, jeg ved, hvordan han skal gøre det, men hvis de har et godt mål for øje, så som det gode miljø, menneskerettigheder, osv., videre. altså så længe det er inden for det område, så er det jo fint, men vi ved jo også godt, at der er masser af folk, som ikke tænker på den måde, som bare tænker, at jeg skal have flere dollars og det er måske der, hvor især den her overgangsperiode fra det ene til noget, som er, som er anderledes fremadrettet, fordi vi kan skalere så meget på grund af det digitale især, så, så får vi nogle, nogle udfordringer. Så jeg er sikker på, at der nok skal komme flere kampe omkring sådan noget som Uber eller Airbnb. Øh, ja, og, og, og det globale
1: der. kamp, altså det, man siger det, men, altså, vi, det retter jo så igen pilen hen mod det, der hedder governance. Altså hvordan, hvordan styrer man det her? Fordi at i gamle dage, der var det, her, det, her, det, var, det var arbejdsmarkedets parter, og der var, nogle, 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 der, var en, der var en masse organisering af en hel masse, der var ens. Øh, og man vidste ligesom bare for en kast, der var nede i. Og, og man vidste i hvert fald bare for en, der altså, bor de nationale love, de galt, øh, øh, så man kunne ligesom styre det der. Men, 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 men det var ligesom i går, ikke? Nu, nu er vi i en anden situation, hvor hvis du skal lave de løsninger, så bliver det, altså, det, det er ekstremt komplekst, fordi der er så mange parter, og der er skiftende øh, omstændigheder og teknologien stolper der ud af. Og, det er, øh, og, og, og det er globale løsninger, der er brug for. Så jeg tror, at, at, at hele den der ting der omkring, hvad, hvad, hvad er statens rolle, hvordan, hvordan, sikrer man sig, øh, hvordan, hvordan sikrer man sig, at, at man alligevel kan, 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 kan meningsfuldt gå ud og regulere. Og, og, og det kniver du lidt med. Altså, jeg synes, øh, hvis man kigger på det der med, der er kommet meget opmærksomhed omkring skatteundvielse. Og det, det er jo et eksempel på, at, det er, at der, der er man nødt til at gå globalt til værks. Fordi hvis bare der er et sted, der siger, nej, vi melder os ud af det her. I kan bare komme til os med jeres penge. Altså, så skulle man jo være dum, hvis man ikke tager sine penge ind der. Ikke? Altså, øh, og der er lande nødt til at være solidarisk. Og det har det ikke været førhen. Der har der været det der kapløb mod bunden, hvor alle har lavet mere lemplige ordninger. Øh, hvis man kan lave den form for solidaritet mellem lande omkring at sige, jamen det er alles interesse, at vi strammer op og laver Lave det sådan, at du kan ikke gå hen og ligesom have hele et sted. Det tror jeg er utrolig vigtigt. Jeg tror også, at man kan lave noget regulering f.eks. på eu plan hvor EU kan gå ind og sige jamen øh, nogle, nogle love for, hvem tilhører dataene? Må du overføre data et andet sted? Hvad sker der med alt dit reputation, øh, når du er, hver gang du laver noget for en ny platform? Hvad sker der så med de ting der? Det er jo nogle ting, hvor du også er nødt til at gå ind og lave noget, der, der dækker et meget stort område og på den måde kan smitte af for og sige, jamen, altså her er der i hvert fald nogenlunde forhold. Ja. Jeg tror, at det internationale governance-niveau,
0: det bliver ekstremt vigtigt at kigge på. Nu tager vi lige fra det internationale governance-niveau <laughs> relativt højt. <laughs> ja. Og lige to sekunder, så vil jeg gerne have, at vi kører hele vejen ned til lytternes arbejdspladser, hvis de gerne vil bare lege en lille smule med tanken om at få inkluderet nogle, øh, nogle eksterne derude til, til udvikling eller øh, altså nogle af de ting, som vi har talt om øh, nu her, så øh, vil vi gerne høre nogle øh, helt konkrete råd på, på ganske kort tid for dig. Men endda der, så som jeg sagde, der er jo masser af patrons, som sørger for, at hele gamet her, hele health marketing kan blive ved med at køre, øh, og det er vi rigtig, rigtig glade for, og alle andre lytter er bør være, og jeg er sikker på, er glad for, at der er nogle uh, Patreon, som, som betaler uh, de udgifter, der er, både til, uh, selvfølgelig, for skrevet noter, og for uh, eller rettere sagt, for redigeret podcast og host, uh, hosting og mikrofoner og hvad det kan være. Og de her søde mennesker, de her er gået ind på patreon.com og derinde har de så doneret 1 dollar, 5 dollar, 10 dollar, whatever per afsnit, uh, og det er på den måde, at uh, health marketing rent faktisk fungerer. Så hvis du tænker, jeg vil egentlig også gerne tænke en lille smule We Economy ind i det her, og jeg vil godt støtte health Marketing. Så gå derind og opretten en profil, bestem selv hvor meget du har lyst til at give, og så får du et kæmpe virtuelt kram fra hele health Marketing teamet. Konkret råd fra, fra dig i forhold til hvad man kan gøre på, på virksomheder. Bare sådan lige kort her, inden vi, inden vi slutter.
1: Ja, altså jeg tror, jeg tror sådan, hvis, man, hvis man tager det trinvis, så kan man sige, at hvis man i dag laver et eller andet produkt, hvis man nu laver en cykel, eller en vaskemaskine, eller en støvsuger eller hvad det nu man være, så tror jeg, man skal begynde at sige på, hvordan kan jeg gøre den her smart? Fordi smarte produkter er ligesom grundsten i, i det her. Et smart produkt er en cykel, som er forbundet til internettet, og som opsamler data, og udveksler data, og tilpasser sin ydelse efter alle de andre data, der er derude. Så jeg tror, vi vil se smarte hospitalsenge, og smarte sko, og smart tøj, osv. osv. Fordi hvis ikke hvis ikke det, du laver på en eller anden måde, opsamler noget viden og udveksler noget viden og er i samspil med, hvad der ellers er derude, og gør det sådan på en relativt automatiseret funktion, så kan du ikke indgå i en platform. Men det er i hvert fald et sted at overveje at sige, Hvis jeg nu, hvad, vil det, hvad vil det indebære, at det, jeg laver, var smart? Og så tror jeg, at øh, altså det er jo et i krav, man skal kigge på, øh, om alt det, man nu laver, i virkeligheden, øh, er det, man selv er bedst til om der var nogen derude, man kunne finde, øh, og så slå sig sammen med, der kunne gøre det i stedet for. Fordi det er blevet så ekstremt nemt at gå ud og finde nogen, og fordi på den måde, så kan man måske bedre koncentrere sig om det, man skal gøre, og så, og så kan man inddrage nogle ressourcer, der måske er billigere øh, i den anledning. Så, så det at begynde at spille det spil, tror jeg også er vigtigt.
0: Så der er noget omkring outsourcing, noget omkring sådan digitalisering, uh, internet of things-gøren uh, ved, ja, ved produkter, ja. og så vil jeg måske tilføje at jeg selv at også et community, det er jo super godt altså, at få uh, skabt, Det
1: var jo det, altså, det, Det var jo den der med, at jeg tror, at, at dybest set, så, så ind i dit hoved, så tror jeg, at det, det handler om at sige, det er sådan et, et we-mindset, altså i stedet for et me mindset at sige, altså gør så klart, hvad er, det, hvad er det egentlig dem, jeg gør noget for, de har mest brug for, i stedet for at sige, hvad er det egentlig, jeg kan lave? Altså, øh, øh, hvad er det, hvad, hvad kunne, hvem kunne jeg slå mig sammen med, for at få noget mere ud af det her? Og, og, og hvad kan jeg gøre for, at de ville synes, det var fedt? Hvordan kunne vi, hvordan kunne vi i fællesskab opnå et eller andet? Jeg tror, altså når man, når man ligesom tænker sig om eller forsøger at få nogle gode idéer, så prøver at gå den vej, i stedet for ligesom at sige, hvordan kan jeg lige fikse et eller andet for mig selv her, her nu.
0: Yes. Man kan gå ind på peterhesseldal.dk Peter for at læse mere om alle de her ting. Er der nogle sociale medier, som, som du er på, som du anbefaler folk at følge dig på?
1: Øh, nej, jeg har, jeg, jeg er på Twitter, men det bliver sgu ikke til så meget, øh, men jeg tænkte, jeg kunne da lige nævne, at øh, jeg har lige skrevet en bog. Øh, jeg tror, jeg lægger den her, jeg har i hvert der et website, der hedder we-economy.net, we og der ligger rigtig meget materiale om det her, øh, og må ikke også smide bogen op der?
0: Fedt, så er det sagt, og det ligger selvfølgelig også i show notes, hvis man øh, ikke lige kan huske, hvad, øh, hvad Peter sagde her. Det har været super cool at, øh, ligesom at, at hæve blikket lidt og, og se ja. på, hvordan øh, fremtidens økonomi måske ser ud. Tak, fordi du var med her i dag, Peter. Jamen, det er så lidt. Mange tak til Peter Hesseldal. Det er altså sindssygt interessant at tænke på, hvordan virksomheder kan arbejde sammen med deres kunder, i stedet for bare at se dem som kunder, som man skal prøve at pumpe en masse penge ud af. Rigtig, rigtig interessant. Og mange tak til alle patrons. I er mega seje. Det er også en lille smule We Economy endnu over det, fordi vores Patrons her på Health Marketing er jo også med til et, at øhm, sørge for, at økonomien kan nogenlunde rundt, og to, for at komme med rigtig mange input. Det gør heldigvis alle andre lytter også, men patrons er altså noget virkelig specielle. Så hvis du har lyst til at støtte Health Marketing, så er det altså på nokmål.dk støtte. Husk også at abonnere på Help Marketing i iTunes eller i podcast-appen, hvor du nu lytter henne, så får du helt automatisk alle afsnit ned på din mobil. Og lad mig lige slå et slag for Help Marketing på Facebook, hvor vi lægger behind-the-scenes ting frem, og vi diskuterer nogle af de her ting, som vi taler om her på, øh, på Help Marketing. Så jeg håber, at du har lyst til at være med der også. Du kan søge på Help Marketing på Facebook, og så finder du vores fine orange logo derinde. Næste gang er det altså afsnit nummer 100, og det bliver en kæmpe fest med neuro-marketing, som sagt. Ideen om at skabe en platform for sig selv, som vi også gør her på Help Marketing. Kæmpe kærlighed til Patreons, og generelt bare fuldstændig crazy udsendelse. Og en lille hemmelighed, som sagt. Jeg glæder mig, og jeg håber også, at du lytter med næste uge. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.